du okända eller något som man inte själv begriper så finns det ju liksom två möjligheter, tänker jag. Och den ena är att man riktar sig till en annan person som man tänker sig vet något som man själv inte vet. Och därmed skapar man sig en struktur av att det finns jag själv identifierad så som en okunnig person när man förutsätter att någon annan skulle kunna ge svar på frågan. Det andra alternativet är att man ger fan i det och tänker sig att jag vet även om jag inte vet och hittar på olika saker och etablerar till exempel det man skulle kunna kalla pseudokausalitet i det ämne som, som jag har sysslat en del med så är det inte ovanligt att personer ställer sig frågan varför mår jag så här eller varför har jag ångest eller varför är jag ledsen och eh, några personer eh, tänker sig utan vidare svaret att det vet de och det beror på och det förklaringen och det behovet av att förklara det okända som i grund, det kan ju, om man tittar på det historiskt, ha fluktuerat enormt och det massmediala trycket eller den konsensus som finns kring förklaringsmodeller sprider sig inte minst i sådana här tider som våra där det finns lätt att få tag i information. Det är ju ingenting som säger att de här förklaringarna egentligen är sanna. Men behovet av att ha dem är relativt stora. Det är ganska obehagligt. Alltså det, jag tror att det är dels i vårt samhälle där auktoriteter är ifrågasatta. Där det är inte självklart att identifiera de som inte är kunskapligt specifikt ämne. Det är tillsammans med att det är obehagligt att inte förstå gör att Pseudoförklaringar härskar eh, ganska eh, fritt. Jag vet om en vän till mig, en historiker i Paris som heter Elisabeth Runescu som har sysslat med samma sak som jag själv eh, berättade att eh, det finns omkring 16,5 miljoner människor i Frankrike som har omkring 70 miljoner människor som söker vad nog läkare skulle betraktas som paramedicinska förklaringar av obskyr karaktär. Till exempel stenar och till exempel vatten och till exempel astrologi och ja, en det ena och en det andra. En gång i tiden var jag i södra Frankrike en del och åkte till en, en plats som heter Lode Tarbe. Och, och Lodtabbe, eh, där i Lod, en helig plats, där kan man, om man har allvarlig cancer eller är handikappad så kan man åka dit och dricka lite vatten. Och eh, det är heligt vatten och det ska då ha kurativ effekt, vilket ju väldigt få är övertygade om. Sen tänkte jag bara på en kort sak annars. I den här psykoanalytiska traditionen så tänkte jag på det här med överraskning och det okända så finns det två ganska diametralt och, och, och eh, olika positioner. Det fanns en, en psykoanalytik som dog 1969 som heter Theodor Reich. Theodor Reich. Han 
hans ideal. Att få tillgång till det okända. Att få tillgång till överraskningen. Och det han kallade det tredje örat. Att höra och få tillgång till någonting. Att bli överraskad. Kunna bli överraskad. Och få tillgång till överraskningsdynamik. Att det var, kunde man säga, kan man nog säga, en form av ideal. Sen har vi en annan person, Julia Kristeva, som skrev en väldigt uppskattad bok som heter Etagerenomen, där det okända främlingskapet, det främmande, leder till en rasism, leder till ett avståndstagande, för man står inte ut med att förhålla sig till det främmande. Det skapar rädsla och rädslan löser man genom avståndstagande. Och jag tror att det är farligt att tänka sig att det finns en vetenskaplig metod. Alltså inom humanistisk forskning så kan man ju se en sådan enkel sak som att läsandet av texter tänker man sig kan producera vetenskaplig kunskap. Och det gör till exempel att några personer, låt oss nämna en kvinna och en man, Anna Arendt och kan nämna Platon. De skapar ju centrum av människor som studerar, läser och skriver om texter som redan är skrivna om. Och det gör man ju i syftet att tänka sig att det finns ytterligare saker att skriva, ytterligare saker att upptäcka, ytterligare saker att överraskas av. Och det sker ju inom den struktur som kallas universitetet och är ju då strukturerad i de former som finns i alla andra sammanhang kring universitetet med, med doktorand och avhandling och docentur och professur. Och där måste man ju tänka sig att den formen av kunskap som där förvärvas skapar en annan typ av överraskning än den som skapas inom den metod som är präglad av positivismen och som är fruktbar, konstruktiv inom ett annat vetenskapligt område. Och jag tror att det är viktigt att försvara tanken att båda de här meteorologiska sätten är viktiga. Och det finns också en skillnad som min kollega och vän Svenrik Lindman har påpekat i olika sammanhang mellan kunskap och information. Den humanistiska forskningstraditionen syftar till att nå en mer djupgående kunskap och som inte befinner sig i ett exkluderande förhållande till information. Men det är inte samma sak. Sedan tänkte jag på en annan sak som, som är mer, där jag tänkte kring detta med överraskning och förändring på en mer politisk nivå. Jag bor delvis i Paris och för ett antal år sedan, typ tio år sedan, så eh, fanns det en högerextremistisk politisk ledare som hette Marine Le Pen. Och hon var absolut portad i alla sammanhang. Och var det någon politiker som kunde tänka sig att tala med henne så var det ett sätt att diskutera sig själv. Hon skulle inte få tillträde till någon scen för det hon tänkte och det hon representerade var utanför alla former av rimlighet. Eh, nu, jag var i, i Paris när Macron vann valet den 24 april 2022, 
som också andra gången i alla massmediala sammanhang och utmanade för andra gången Macron. Hon fick 42 procent av den franska populationen röstade på Marine Le Pen. Och där kan man säga att det finns en annan typ av överraskning som ingen människa för 15 år sedan kunde förutspå. Absolut ingen. Så det är ganska mycket som sker som är överraskande som vi inte räknar med. Det samma sak gäller ju till exempel Berlinmuren som res 1989. Det var ytterligt två människor som hade en synsning om att så skulle ske. Och det som jag inte känner någonting till mer än att jag har studerat det från mitt håll. Hade alla vetat att covid skulle komma på det sättet som det kom. Så hade jag varit ytterligt tacksam om jag hade blivit informerad liksom alla andra om det. Ja. Och tala om överraskningar. De är många och inte alla trevliga.